0: 大家好，欢迎收看今天的九四要克数。今天山东舰又有新动作在四月二十四号，国防部特别情侦发现呐、啊，哎、欸，山东号的舰队编队于西太平洋航训啊，距离俄罗比东南方在一百二十海里。研判将经过我国东南部海域哦，所以山东号最近坦白讲是非常非常活跃啊。可是我们本节目也常常在思考说，我们每次找陆军的来讲山东号海军的事情也不大对劲。所以我们这次哦，累积了非常非常多山东号的这个所谓的都市传说啊，包含了山东号到底会不会冒黑烟，包含山东舰真的点火到启动要四十八个小时来烧开水吗？包含我们的熊山飞弹到底能不能痛击山东舰呢？这些非常非常多的都市传说，因为过去呢常常是有于北辰于将军来这个讲解，怪怪的，所以我们今今天哦特别请到我们吕律师哦，我们新疆舰的前舰长吕律师来为大家详述。各式各样包含山东舰的都市传说，我们今天节目、喔、会一次把大家去做解谜跟讲清楚。另外啊，在大国博弈的过程中，我们都知道美国跟中国目前在西太平洋有非常非常大量的角力问题。可同时间，我们也注意到，包含吕理师舰长也提醒大家，其实不要只关注在西太平洋哦、喔，因为最近发现好几次俄罗斯跟中国的舰队的编队哦，都出现在北海岸这边。那到底为什么要出现在北海岸这边呢？难道是去日本这个北海岸出去玩吗？去喝牛奶吗？当然不是，吕理师的舰长提醒我们一件非常重要的事情是，未来可能有一个航道叫做北极航道，或者说我们叫做北冰洋航道，可能会变成大国之间的兵家必争之地哦。因为如果北冰洋航道能够被打通的话，这是新的一条海上生命线哦。等一下晚一点，我们吕理师舰长也会跟大家来解释哦。因外有趣的事情是，大家都在讨论中国到底什么时候会犯台哦。中国二零二七年前。能不能武力犯台呢？哎呦，现在有美国专家在谈啊。这个东西可能不是时间的问题，而是条件有没有具备的问题。哎，美国专家特别讲哦，如果今天中国要武力犯台，他至少要做几件事。第一个，要尽可能的去美元化，原因很简单嘛，因为中国如果打台湾的话，它已经被制裁，它被制裁的第一件事一定是制裁它使用美金。所以，如果中国的货币没有去美元化的话，第一件事，它打台湾会受到非常严重的反击哦。第二件事，核弹要够。第三件事情呢，两栖作战要够，所以这三件事情到底有没有可能二零二七年达成呢？晚一点哦、喔，这个我们的专家康仁俊、仁俊哥也会来跟大家分析哦、喔。另外有趣的事情是，我们常常在讲如何一句话惹怒叉叉叉，对不对？哎、欸，这句话我觉得已经过时了，因为现在最流行的话是如何在一次专访惹怒半个地球的人类。哇，这个法国的卢沙野啊，就是中国驻法国大使卢沙野。真的做到在一次专访中惹怒半个地球人呢、喔？比如说，他说乌克兰主权未定论，所以没有资格拥有克里米亚半岛。哇，这件事把东欧的十二个国家全部都惹火了。比如说，他怒呛法国主持人不读书，把整个欧洲人都惹火了。比如说，他说台湾是中国的内政问题，当然也把台湾人惹火。了。所以晚一点我们来好好看看这个中国驻法大使卢沙也发言惹祸。到底造成多大的外交影响？另外有趣的事情是，我看到一个画面，我坦白讲有点感动啊。赖清德公哈发，赖清德最近开始讲客家话。我们要知道，对于很多民进党的总统候选人来说，要抢占客家票是一个不可回避的问题，因为台三线是一个贯穿整个客家乡非常非常重要的一个主干道。而那当年蔡英文为了要抢客客家票。推出了烂漫台山线的这样的政策来攻占客家票，可是呢，哎、欸，赖清德更进一步、欸，哎，最近开始讲客家话了。我们晚点会播放赖清德讲客家话的这个画面哦，让大家来评语一下。不知道前面有没有客家的，我是客家的，看赖清德客家话你答几分哦、喔？所以以上精彩节目等一下都会跟大家呈现了、喔。进入节目讨论之前，先来介绍今天来宾，第一位是我们新疆舰的舰长吕礼师。大家好，哎，大家要注意哦，这个这个吕吕舰长除了这个是新疆舰舰长之外，目前正在东武大学政研所攻读博士班，是，所以有非常多大型国际的博弈跟战略，你等一下也麻烦这个舰长帮我们跟大家解释一下。好，谢谢。再次资深媒体人康俊旭，陈俊哥你好。大家好，好再在是传说今坐在戴伟山旁边，心里不太爽快的文山智玲王十七。十七姐你好，大家好，十七姐你要不要表示一下为什么我坐在戴伟山的
1: ？不要拿我们俩做比较，真的，他的脸只有我一半大
0: 。没有没有没有，两位都是大美女，<有>今天本节目蓬荜生辉啊！你
1: 笑那么大声是怎样？因为
0: 是三分之一大。<笑><笑>好，不要互相攻击，不要互相攻击。那接下来介绍我们这个侯友谊杀手一代目戴伟山，伟山你好
2: ，真的好，大家午安。我要特
0: 别隆重介绍，你现在看那个什么什么卓冠廷啊，那那些人哦，都是毛毛雨，都是二代目。我们真正侯友谊杀手一代目是戴伟山，所以我们现在请伟山好评论一下。侯友谊到底继续好好做打击，哎，不，出打击呢？好，那进入到节目之前，我们先请这个李李舰长来到我们这个的的,的电视墙前面啊、哦。因为状况是这样子，因为最近山东建哦，哎，真的是很活跃啦。你看那时候四月初的时候，哎，在整个西太平洋走来走去，走来走去，对不对？甚至跑到关岛这边。最近又被我们发现，四月二十四号，国防部特别说，国军运用联合勤监侦手段，掌握中共海军山东号。编队于西太平洋海域，距离俄罗兵东南方约一百二十海里，研判将经过我国的东南部海域。那其实很多人都会问啊，三东舰这样走来走去哦，到底三东舰能不能站？因为好多都市传说嘛。第一个都市传说，三东舰会冒黑烟，到底冒黑烟怎么一回事？第二件事情，三东舰昨天的新闻啊，说起发点开水要烧四十八小时啊。第三件事情，我们熊山到底能不能痛击山东舰？我们都请舰长
3: 来帮大家解说一下、呃。我们先回答第一个问题、啊、<對>也就是烧开水是不是要烧四十八？对，昨天
0: 被笑翻嘛？哎、欸，打个仗四十八小时，打仗
3: 都打完，你山东舰还没出港，真的是这样吗？嗯、呃，当然不是啊，哦、不是吗？所谓的四十八小时啊，它是如果出坞的时候，也就是它完全停炉<機>停机。冷机的状况之下，它的确可能要烧四十八小时啊。<是>那它烧完四十八小时之后，它才能启动。问题是，这一种呃战略性的武器啊，<是>它不会让它常常这样做。那现在为什么山东舰在这边走来走去？以前应该都是辽宁舰啊，辽宁舰在哪里？辽宁舰现在就在做入屋级的保那个定。定期保养<对>，那个就是它要泄油、泄水、泄氮，同样它要停炉。是，那一般来讲，那因为有关于诺克斯的问题啊，他是现役的，我们就不提。对，扬志浩以前就是这样。你
0: 说我们台湾也有军舰，<对>以前也是要烧开水。对，对可是这种烧开水，我们包含连台湾都不会自己从冷机烧到开始热。
3: 对，就是我们平常最少要留一个炉，那留一个炉它，它或者是最起码洗炉之后，<对>它会洗炉保氣。那也就是刚刚佩姐讲的，它其实就是一种保温的概念。哦，你
0: 是说我就用洗炉，我我我也会类似一个这个叫高压锅的概念，对，把所有蒸汽包在里面，它也不会那么快冷掉
3: 。而且它使用的蒸汽啊、哦，不是我们家用的煮的这种一百度以上的蒸汽，<是>它所使用的是所谓的过热蒸汽。是。为什么要过热蒸汽呢？因为这用过热蒸汽，它的那个嗯、呃、水水分子的粒子很小，<是>不会打坏那个那个蒸汽涡轮叶片，哦、所以它要使用过热蒸汽。那一般来讲，除了我们刚刚讲的洗炉保气之外，另外它还可以用岸上供气，<对>也就是从岸上，哦、它其实以我们台湾的做法有两种，第一种是有一种锅炉车。它就是有一个锅炉，然后它是车子拖的，然后这是一种，另外一种呢，它直接是在。岸上呢，它有一个锅炉室，它也在烧锅炉，<是>然后在街上船，它其实是这样用的。好，那我们来看呢、啊，四月五号的时候啊，<对>这个山东舰在这个位置，其实它是什么位？它就是要做联合利剑的时候，然后它就这样绕了一圈，甚至它甚至
0: 跑到关岛的外围。对
3: 它，而且它在这边这个位置，其实就是冲之鸟的位置。<对>那它为什么要这样做呢？意思也就是因为美国常常做这个，嗯。呃，到南海去做这个自由航行行动，是。他现在就是你威胁南海，他就来威胁关岛。对。那好，那这是我们讲这一次的状况。我们看到国防部公布的，以及我们看到这一个那个 Twitter 上面整理的，事实上他都已经到这个位置。他到这个位置干嘛？他要穿越巴士海峡，他要回家了。因为基本上来讲，我们看上一次辽宁，欸、他
0: ,都他都没有，他从他从四月十一号就一路走走走走走走走走走走、走、走、走、走、走、走、走
3: 、走、这个啊、走、走、这个、走、走、这个、走、走<对>、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、走、那个二十一号到二十号，这是全马力，所以他跑的距离这么远，而且这个时候他并没有九零一综合补给舰跟着。他为什么这样做？他其实就是展现给各国看。因为我们常常笑那个笑说，哎，它如果没有九零一综合补给舰的话，其实他撑不下来。其实原因就在这里。然后他接近关岛，其实也就是关岛现在变成了解放军的航空母舰，他……每只要到这个、呃，菲律宾海活动的时候，他就会来接近一
0: 次。所以，我们整理一下，因为这是四月二十二号，嗯、呃，呃，二零二二年十二月辽宁航舰的航迹图啊。白色部分，导播我们可以带大一点。你可以看到，它只要出海之后，一路不管怎么绕，它一定往关岛走。对，对接近关岛后再回家。是。那这山东号从四月十一号开始往外面跑，不管怎么绕，也一定往关岛走。对，去完关岛后再回家。所以，你说我们从这张图可以看到一个非常重要的概念是。对于中国来说，你不要再笑他们三东舰、辽宁舰没有远航能力了。他们再怎么样，只要一出港，一定往关岛去施压，表示它有到达第二岛链的能力
3: 。而且它这个位置，基本上就在它歼十五的作战半半径之内。<是>意思也就是它歼十五起飞之后，它实际上可以到关岛作战的。对，当然，对它的旁边的我们讲的这个平卫舰，或者是它的护卫舰数量，其实。并不是全装的，它其实这一次的航线里面，<对>就是在去年的时候，它这一条路径上面竟然没有零五五这种万吨驱逐舰，它竟然没有。<对>而且我们讲说这一次这个山东舰过来的这一段航程，也没有万吨驱逐舰。哎<呦>那所以这个是非常值得观察的。第二个，我们刚刚讲到的都市传说，对，为什么山东舰会冒黑烟？是是这样啊、哦。那个如果骑二行程车子的，大家都有经验，你是冷车的时候，你发动是不是冒大白烟？对，它就是那个概念。它如果是冷炉的时候，它开始点炉，那它就会开始。可是，陈安看到它是在海中间冒黑烟呢？因为它它抛锚是不是？不是，它不是所有的炉同时点。哦、那它是陆续点，哦、那这是一个、啊。哦、第二个还有第三个都市传说要回应的，那也就是有人问我们的熊二跟熊三，是不是可以命中？这样子，网络上既然有了，我就可以在这里讲了。熊二有一种非常特别的模式，叫做紧支方位线，我们叫做 B O L 模式。什么东西？欸、这个模式哎、欸，我有打过，我就是试射的飞弹长。它是什么概念？它就是我只知道电针线，就是我只知道这一个方向海面上有舰艇，可是我也知道这是敌舰，可是我不知道它距离在哪里。<对>这个时候我把熊二飞弹打出去，就是那时候误击遗传，就是这个概念，你只往那个方位打。对，打过去它再去找打过去它他,他会在你设定的距离开始找。<对>那那个时候我我被战备抽测的时候，其实我很紧张啊，<笑>会不会会会不会没有命中啊？对，但是不要怕，命中。那所以等下，那是什么时候的事情？那个是呃九一9九六年的事。1999,
0: 1996年，<對>我们那时候雄鹤飞弹就已经具备，我们往这个方向打<對>打过去，他先不管敌军在哪，飞过去之后再去找敌军的军舰。对， 1 9 9 6年我们雄鹤飞弹就这个能力，已
3: 经试射成功了，是不是？而且他。不是中科院四射，是由我我我们这个海风六中队，就是在西屿的，<是>当然不是在西屿打，<笑>我们是拉到那个呃九鹏来打。那但是所有操作人员都是我们队上的官兵，不是中科院，<對>中科院只是站在后面。那个时候就命中，是但是熊三有没有这个功能？哎、欸，我不敢乱讲。一更
0: 强的吗？那有熊三比熊二烂的吗？对
3: 、嗯，当然没有啊。<笑>但是哦，熊二现在有人说我们有熊三就好。这天下武功，唯快不破，<对>真的是这样吗？我们一直在讲饱和攻击，<是>所谓的饱和到底要饱和什么？饱和敌人的战斗系统，饱和敌人的雷达。那什么叫饱和嘞？我们要注意啊，如果我们都是超音速飞弹的时候，它的排序就是排那个 priority， 就是我要先攻击一、哦。二三，这哪个目标时候，这个不会被饱和，因为你们的速度都一样。对。可是这个时候，如果里面有次因素飞弹，不管是鱼叉，<对>或者是熊二的时候，那完蛋了。为什么？因为它要不断的演算
0: ，对，它要它哎，有
3: 的时候超音速比较先攻击我，有的时候次因素的熊二或者是鱼叉先攻击我，所以。他的系统会被饱和，所以我们为什么要买鱼叉？为什么还要继续做熊二？原因在这里，不是我们通通都是熊三好棒棒
0: 。就像一个投手只会投快速球的话，一直投一直投，你就会被打到。可如果快慢快慢搭配的话，反而会混淆打者的这个判断。有的时
3: 候来个曲球，有的时候来个滑球。是<對>，那也就是熊二跟熊三跟鱼叉这样子搭配。而且他们使用的频段是不同的。<是>那当使用频段不同的时候，就不会被打爆。<好>那我们接下来呢？我们看到刚刚那一页，就是我们既然讲解放军这样子不断的活动，尤其是刚刚郑浩所讲的哦，他进入了日本海，到底要干嘛？他常常
0: 對,对，这是另外一个问题，<他>就是我们刚刚讲完解放军在西太平洋的这个这个动作之后，<是>现在大家问。除了西太平洋，解放军跟俄罗斯常常联合军演，在哪里？在，哎、欸，这个叫北海道这边，日本,日本海这边。欸、你说，其实关键根本不是北海道，关键是有个北极航道，现在是俄罗斯跟中国要抢占。对
3: ，那个他透过对马海峡进入日本日本海那是路过，那只是路过而已。是，他真的，我们这看这是去年九月的状况啊。那我们可以看到，他这是所谓的編隊“一零一编队”，“一零一编队”是什么？南昌舰。的一个编队，我们看到这个编队的时候，哎，它通过了那个北北海道这边之后嘞，不见了。是，那不见了去哪里了？一直都不知道。结果是什么？结果是被谁发现了？结果是被美国海岸防卫队的 KIMBO 四千五百吨级的。巡防舰发现了，结果发现他在哪里？他在白令海，基斯卡岛以北的这个白令海里面。哦、他到白令海去干嘛？哦、你说他们那
0: 时候扁嘴企日本都有遭到，日本都有抓，<对>日本都有抓。可是九月四号的时候就不见了
3: 。对他九月四号通过之后就不见了，就反而
0: 在白令海被美国海洋巡防队
3: 找到。对。找到这个中俄编队，他到底去白令海干嘛？我们这样子讲啊，其实如果他在已经到白令海了，再往北走一点，就就经过白令海峡，然后就进入所谓的那个北冰洋了。他进入北冰洋的时候，就是这一点。我们刚刚讲到说，呃，有关于那个白令海峡就在这个位置上。那在这个位置上，其实现在它有两个航道，一个叫做北部航路。北部航路是靠俄罗斯这一边，另外一个是叫做西北航道，西北航道是靠加拿大的这一边。是可是我们看这两边呢，哪一边好走？那如果说我们看去年九月，为什么我们挑去年九月？因为它通过那个一零一编队到就是九月，它到的季节一定是特别挑过的，热的时候，对，最热的时候。那我们来看一下，这是当时北冰洋它。事实上，挪威大学它有公布这个冰层的状况。我们来看啊、哦，这是有关于厚度的部分。我们看到这个浅蓝的部分是比较薄的，白色的是比较厚的。我们可以看到这个靠近加拿大的这个不好走，不好走。可是靠近俄罗斯的这个北部航路比较好走。你看，如果说我们看到这个范围的话，这张是讲范围，不是在讲厚度的话，它其实是很多地方是开的。对，然后。他如果一一通过这个北部航路之后，再出现是在哪里？再出现我们这边看到的就是冰岛，冰岛再过来也就是英国。所以为什么美国、英国跟澳大利亚他们组成 AUKUS？ <对>那我们大家觉得很奇怪啊，你英国跑到那个东亚来凑凑,凑热闹干嘛？其实美国已经看到了那个。中国跟俄罗斯的一个状况，因为我们现在讲到说，地球暖化之后，北极就是北冰洋的状况已经不是以往的状况，它可能会借由这里进入大西洋。那它一旦进入了大西洋之后，那对不起，美国的东岸那也要加强戒备<是>。所以我们这样讲啊，当中国它的各型舰艇在在下饺子的时候，那也就是说。嗯，大家各国都要防备起来，而且他们现在正在做0 5 4 B 的这个6000吨的飞弹巡那个飞弹巡防舰，我们叫巡防舰，他们叫护卫舰啊。<對>那也就是他们会装更多的黑科技，是，也就是他们可能会把他们可以反制攻船飞弹的这一个高功率微波系统装在上面。什么是高功率微波系统？它就是所谓的电磁。反
0: 制，<对><嘿>好，非常谢谢舰长。那<是>我们请任峻哥到到前面。所以你可以看到，其实我们在这个开场，我们讲一下，我们讲打仗要料底重演嘛，对不对？我们其实也看到，中国的军舰真的它的范畴，在整个西太平洋已及往关关岛去做逼近了，在北冰洋，在跟俄罗斯联手之下，现在北冰洋航道也被中国解放军打穿了。所以对于我们来说，当然压力很大。可是任哥，大家就会问：二零二七年到底会不会打仗？嗯、你说很多人讲没这么容易。打仗之前要先完成这三件大事，哪
4: 三件？不，因为二零二七年这件事情是之前习近平他们有讲，说说二零二七年的时候，中国大陆的解放军要具有打赢局部战争的能力。对。那这个你没有打之前没有办法作为验证，<是>所以才会一直把这个所谓的可能犯台的时间点的部分一直往前拉啊。那当然，对于美国来讲，他一直不断的在认为，就是说中国大陆如何在这个不管你要不要发动战争啊，<對>看起来你今天如果有任何动作的时候，你可能面临到的不是台湾这边的反反抗，而是可。可能全世界各国对你会采取的抵制措施，因为这个在俄乌战争里面非常明显、哦、所以美国专家其实他提出了几个事情，你刚,刚特别提到说先完成三件大事，第一个叫做去美元化，防止美国金融核弹。那这个概念是这样啊、哦，就是美美金啊，现在是全世界里面非常强势的货币，而且它也是主流货币。你看哦，他你到沙布特阿拉伯去买油。原油一桶用什么计价？全部,全部都是美金美
0: 结算、啊。对，
4: 所以对于美国来讲啊，如果你把美金视之为重要的这样的一个一个币值的时候，你有很多东西，美国只要制裁你或者他冻结你，<對>你就完蛋了。没错<錯>。所以中国大陆在这几年的时候，不断的希望要求，就是说，哎、欸，如果是这样，我跟你沙特买阿拉伯买油，我们用人
0: 民币结，哎、欸，可不可以用人
4: 民币？对，他就是要避免被你美国，哎、欸，我如果今天制裁你或干嘛的时候，我一气之间，我的经济可能会被你美国掌握在手上。<錯>那第二个呢，说要加紧生产核弹。增加核库存，当然它的笔法是这样，就是說我们如果现在看到全世界这个所谓呃先进国家啊主要国家了啊，它的拥有核弹的这个数量来讲，美国、俄罗斯跟中国大陆大概都是占前三名啊。<對 S 1> 可是它的说法是说，中国大陆认为它现有的核弹数跟美国比起啊，事实上有一个很大的一个差距。千枚。对，但问题我我真的必须讲，一两
0: 枚就给他吸狼了，丢丢嘛，就是
4: 你看那个电影，你也这么几枚打来打去，地球那个毁灭不了多少次啊。所以我认为这个当然对于中国大。大陆来讲，这个有可能会,會成为美国一个借口，就是说，哎、欸，你看你又在不断的发展核武，因为现武的这件事情看起来，除了金正恩不受控之外，中国大陆目前为止并没有抗拒跟排斥，说，哎、欸，我不让你美国啊或谁谁谁要要要来介入或是怎样。当然，他有没有偷偷摸摸的发展，这是另外一件事情啊。<對 S 1> 第三个是呢，他必须要加强所谓的两栖作战，迅速达成解放台湾。也就是说，我们现在在所有的攻台战争，你如果今天要今天要真真的攻到台湾的话。非但是一件事啊，不管你有没有什么电池啊，或者怎样哈、啊，你到最后还是要进行登陆战。是，那如果以现在我们现有的机载具来讲啊，要用空中空运的方式把大规模的兵力投射到台湾，啊、我觉得很难。你一架
0: 飞机能做对，哦、就是一百个人嘛。所以
4: 为什么他现在就是说用加强两机作战的方式，也就是说我先透过这个所谓的抢滩，<對>然后建立滩头把完之后，把我的沙滩进空完了，然后让你的这个所谓的登陆的船团啊或舰队能够有办法。大规模的抢滩，<对>那所以这里面我就要稍微发了一下刚,刚这个我们的这个吕舰长，哎、呃，吕舰长的一个说法，他刚,刚特别提到一件事情非常有趣，他说在九六年的时候啊，由他们的海风大队，哎，打了一个东西，今天,今
0: 天真的是讲一个大独家、欸，哎<诶>，我们熊二哥一九九六年就那么强呢、欸，对，而
4: 且他他特别强调说不是中科院打的哦，是海风大队来打。九六年发生一件事情，我想大家应该很有清楚的概念，没错，九六飞弹危机，而且在九六年的时候，我们正在研发空射型的雄二飞。是，所以在那一年里面，为什么会特别由实战部队来进行这个这个发射啊？那我想那个大不言可喻啊。宇局长现
0: 在有点紧张，好像泄露了什么军机。所有事
4: 情都是他说的，不是我说的啊。来，再还没，
0: 还没过二十年的追溯期耶，你都过二十年了，过了过了过了，你太过了，过过了，没事了没事了，我
4: 们回来看这个啊。所以对于这个美方来讲，他当然会评估，就讲说，如果今天你要达成所谓的。有打赢局部战争的能力的时候，<是>我认为它最重要其实是这两个啦，因为核弹的部分来讲，啊、中国大陆它它而且到时候真的多少人会真的要使用核弹，我觉得那个局部性的那个用法，我觉得大家要回来看啊、喔。但是刚刚提到就是说，现在山东舰啊、喔，它跑到我们这个俄联邦的这个东南方一百二十。海里，我就觉好像很远。可是如果你今天把它的这个航母上面的舰载的这个歼十五把它算进去的时候，<对><笑>大家会觉得它整个战力是扩大。所以呢，现在在所谓的美国跟中国大陆的海军军力评比来讲，当然了、哦、啊，因为美国的海军是全球海军，是那如果就局部性的、哦、在这个亚太地区里面，当然我觉得就比数量来说。老共的这个海军的船舰数量一定多于美国。对。我现在讲局部地区哦，可是呢，现在讲说美国呢，因为他在舰载机的部分，如果搭载了这个 F 三十五的话，基本上它有一个优势是什么？你知道，它的航电的这个系统跟它的多用途的能力，目前以中国大陆的舰载机来说哦，还有它这个所谓的这个飞机来讲，大概目前还比较难达到啊。对。那因为比如说这个中国大陆的所谓歼二十啊或者什么的，那那个你还没有进入到实战的那个经验里面去，所以它到底真实战力怎么样？ Thank、you 都只有大外宣而已，是，而没有实质的战力评比哦。所以你可以看得到，比如说像现在哦，刚刚提到说啊，你这个这个山东舰或者怎样，美国也放了一个讯息讲说，我告诉你哦，我的尼米兹号航空母舰啊，已经有三十五万架次，几万次，哎、欸，三十五万架次，夸张、欸，哎、欸，在你我的尼米兹号上面哦，逐渐成功哦，而且他强调是十五万成功哦。欸、那我们先在讲啊，就是说航母的那个整个的战力哦，当然它的舰载机是一件事，可是它能够起降的这个次数、哦，在单一时间里面越多的越强。<對>那早期传统在尼米兹级的这个航空母舰出来之前哦、喔，因为受限它有很多的，比如说甲板空间啊，因为你要有调度或什么，以前比较没有这种空间设计概念，觉得船很大，但是你可能摆放的位置有些不同。然后加上它的弹射系统，甚至它的拦截锁的装置，事实上都没有后来设计的好。所以尼米兹号这个尼米兹级的这个航空母舰出来完了之后，基本上把刚刚讲那些东西重新做了一些的调整。<對>所以以目前来说呢，这个三十五万架次大概创下今世世界。记录啊，对啊，对，不过应该大家现在有在研判，就是说很有可能是啊，第一个是他的这个所谓的二号舰哦，爱升豪号，因为他还在服役，对，那他目前已经有三十二万点六六呃三十二点六六万次了，那但是因为如果计算他的服役时间的话，会到二零二九年，所以很有可能这个三十五万架次的记录会被他打破。第二个是美国已经进入到下一代航母的阶段是，因为现在是福特舰，对。那以福特号来说，福特号它本身搭载电池了哦，所以这里面当然还有提到一个，就是说，如果你今天中国大陆也想说我要搞电池，其实真正的问题不是在那个设备，是那个发电。你的电有没有办法最快的补充掉？<對>瞬间<間>，对对对，瞬间、這個。这这个正浩专家哦，<對>你們做做这个理工科，如果它的电不能很快的回充，我发射一次出去等个五分钟<笑>啊，等个十分钟啊，嗯，回电，我觉得很麻烦，<對>你知道？<對>所以现在看起来很有可能这个记录接下来有可能会被福特号呢<是>给打破。好，非常谢谢冷居哥，我想再问
0: 一下这个我们的吕建长啊，因为哎、欸，这个挑能讲的讲哦，不要。上一次通告，宪兵在外面把你抓走。<笑>我想问，到底因为现在我们刚刚讲了非常多山东舰的都市传说，那我现在问歼十五的都市传说，因为中国航母的舰载机就是歼十五，歼十五现在有传了，它因为呢这个引擎很差啦，然后因为这个弹射能力很差啦，它上去有油也装不满。弹也装不满，它的射它的航程呢，只有120公里的作战半径，然后它上面飞弹呢也只能装四颗，两个空对空，两颗空对舰，然后呢对上中美国的 F 3 5乃至 F 1 8大黄蜂，简
3: 直不堪一击。有这样的都市传说吗？嗯，当然传说是有。<对>但是事实是这样这样吗？其实并不是。为什么我们这么说呢？因为解放军他们也有解决的对应方法。哦、第一个，我们来看辽宁舰或者山东舰的话，它如果在第一、第二起飞位的时候，它的确它没有办法那个满那个油满装，然后弹满装，它没有办法。<对>可是第三起飞位可？什么叫第三起飞位？第三起飞位，也就是它在后面的起飞位，它的。那个滑那个滑跳的距离就变远了。对，前面两个起飞位的时候，它只有呃一百二十几公尺而已。哦。到它到第三起飞位的时候，哦、它就有两百多公尺。所以它会有比较长的跑道可以去做加速。对，那只是一个。那但是呢，它还可以做所谓的伙伴加油，也就是它有专门的自己的加油机，不是别的哦，是歼十五的这种加油机，然后它自己带着油，然后它起飞之后这些。这些呃要攻击的飞机起飞之后，它全满，它的弹是全装的，可是它的油没有全装。是是
0: 这很拉碴！你两架飞机，一架飞机没有油，但是有飞弹；，嗯、另外一架飞机没有飞弹，但是有油。然后有油的去帮有飞弹去加油，这很拉
3: 碴、啊。可是它可以帮很多的很多架的飞机加油。<笑>是是可是啊、哦，我们这样看啊、哦，这也就是嗯、呃，解放军为什么在发。发展运油二十的原因，哦、也就是它未来它会有运油二十<是>来出来加油，而且它运油二十的加油一次，它虽然不像美国所使用的飞檐式这种加油，就是硬管加油，它只用软管加油，<對>可是它一次可以加加三架，所以我们这样讲，它也有对应的方式，也就是说，我们现在看到解放军的军的、呃、这种歼十五的舰载机已经在我们的东岸了，所以当然。国防部有应对的方法，他早早就把我们的天空三型拉到东岸去，<对>原因就在这里、哦。原来我们天空三型不是要打，第一当然是打歼十五， 15, 可更重要的
0: 是要打运油二十它的加油机
3: 。对，那现在有一种说法，就是哎，我不要打它的那个航空母舰，我打它的那九零一综合补给舰不就得了吗？对，这当然是一种说法，可是。这不是海军作战的样子。不计舰，
0: 我们等一下再谈。不计舰，我们再谈。<好>但是我们现在确定，现在对于中国来说，歼十五当然是有些问题。但是就像刚刚舰长讲了嘛，两架飞机上去，一架载满飞弹但没有，另外一架载满油没飞弹，互相 cover 一下，还是勉勉强可以作战。所以，我们天空的飞弹的布置哦，也是阴影这边。好，讲完大战争之后，我们讲没有烟硝战争。我要问伟山了，因为我们都知道外交战就是没有烟硝的战争。是，可是很有趣哦，这个对于法国来说，这个。中国驻法大使卢沙野的发言，最近我们大家讨论很多。他去法国，他要卸任了嘛？他觉得自己做件大事，就是把马克宏拉到中国去舔习近平嘛？他觉得他要升官了，他就得意了，他就受访。受访的话他他臭短嘛？他就骂法国组成没读书啦，然后讲台湾是中国一部分呐，然后讲乌克兰是主权未定论啊，因为他们是苏联解体的国家，搞得整个欧洲，包含东欧国家，包含台湾都去骂他。可是现在这个状况是，你说其实反而因为卢沙也这席话，法国人更挺台湾了，对于台湾的帮助更多了吗？
2: 这倒是真的啊，因为其实这个，因为这个大使他本来就是问题很多啦。其实他之前，<是>他上一个呃住的国家是这个加拿大，对。其实他当时就在加拿大有非常非常多很糟糕的言语。华为孟晚舟的事。对对对，他都说什么啊？加拿大是个白人主义至上的国家。<笑>然后他也甚至在法国，他后来到法国不止讲这个。前一阵子他在二零二一年的时候，那个时候呃，他们这个法国的众议院呃的这个呃挺台湾的主席，他们想要来台湾做访问。<对>那这个他们外交部就跑去跟。这个他们说啊，就你们不要不要到到台湾来了。对。然后后来这个法国的学者就是发文啊，发推特上说啊，就是你你们这个不可以，就是介入我们这法国的一些政治的事物。这样子。你你不能，这是民主国家，我们要去哪里是我们的一个，是我们的自由。对。那结果他就直接说啊，就你这个学者是个流氓。然后后来整个法国媒体群情激愤啊，就开始说啊，你这是战狼外交。是。然后他又呛说。呃，会有战狼是因为宵告太贼，疯狗太多，<笑>所以你就是说他一系列的这个言语其实真的是非常严重的。<對>可是看起来习近平其实没有很在乎哦。对、啊、因为你看他从加拿大他又升官升到法国，现在又要回到中国了。对。所以你知道他的这个发言其实备受习近平喜爱的。对。不过在这一次的发言里面，他也算是踢到了这个铁板吗？<是>因为在四个小时前，我们可以看到中国的这个外交部主动表示说啊，没有没有，是他个人发言啦、啊，不是我们的意思。对。但我觉得中国会有这个反应，是因为俄罗斯生气。对，因为他这他这一席话真的是惹怒整个东欧国家，<对>尤其是这些从这个俄罗斯分裂出来的这些国,国家。那分裂出来的国家其实也有分亲俄的跟不亲俄的。哦，对、啊。那那些亲俄的应该很尴尬吧？像比如说像白俄罗斯，哎、啊，奇怪，就我明跟俄罗斯怎么好，哎，结果我分裂出来，对，我主权未定，这到底是怎么一回事？<笑>但是我觉得这些言语都会让这些国家感到非常的不满。你知
0: 道吗？照卢沙也这种说法，连俄罗斯现在都主权未定哦。哦、是啊是啊，如果照他这样的说法，对，普丁现在都主权未定哦，没
2: 错，所以大家都很尴尬，想说，哎，你就你讲这个，就你是在偷偷在后面扒我吗？<对>大概就是这个感觉，所以大家会看到说，哎，其其实说实在的。呃，我们会看到台湾在这个里面呢、啊，我们确实是有机会呃获得更多法国人的这个支持，<是>因为大家会觉得说，哎，那你中国你根本就是这来乱的嘛？你以为你的国力比较强，那你就可以来对我们的国家指指点点吗？对，我们想跟谁做朋友就跟谁来当朋友嘛。所以你会看到就是说，在整个欧盟要讨论欧盟讨论里面，就是说，呃，六月份因为这一番言语他，他他想要来重新讨论这个对中关系，<对>到底跟中国的距离，跟台湾到底要用什么样的角色去来应对。那这个就会变成他们非常非常重要的议程，因为欧盟是一个团结的一个组织，那基本上他们一个对外的这个外交的这个政策，大概都会贯穿到所有的欧盟国家里面，所以台湾是有机会在这里面取得一个更高的地位。尤其像这次被讲的这些欧洲国家，比如说波罗的海三小国，基本上其实对台湾都是比较友善的。<錯>他们在里面可能就会有一些更多的外交发言，来让台湾的外交空间可以更大。那我们可以看到，台湾的驻法大使其实前一阵子他也是接受法国比较知名媒体的访问，<對>那算是一个很大的外交突破。那他在里面他也提到了，他也是非常坚定地说，其实台湾就已经是个主权独立的国家，我们本身就有大使，然后我们自己也有<對>我们自己有自己的军队，我们有自己的。这个外交的这个身份，我们有邦交国，所以不需要这个中国来指指点点。其实我们本来就已经是。<对>那这一番言语其实也获得呃法国内部非常大的一个回响，就觉得哎，确实是这样子啊。我们在选择这个呃这个所谓的呃威权国家跟这个台湾这种民主国家之间，当然我们跟民主国家作为伙伴，我相信整个的不管是呃台湾这个地区，或者是在现在欧洲那个地区，其实都有一个宣誓性的作用。对，就是民主，我们要跟民主做伙伴。那在那个地方，在欧洲这个问题，我们他们也是呃承认，因为不能承认台湾，支持台湾也等于是支持乌克兰，<对>大概是一个这样的意思。
0: 对，其实真的是这样，因为你当真的很难想象，就是说卢沙卢沙也一番谈话。搞到欧盟六月峰会要讨论对中关系，这是很简单嘛。如果欧盟对于中国关系是恶化，那对于台湾关系那就是进化嘛。又比如说、欸，中国如果亲台，理查，理查是谁？是法国参议院副议长暨有台小组的主席啊，而且是法国前任的国防部部长。理查说。如果中国入侵台湾，法国有很大的机会将与美国一起行动，以及支持台湾的行动连接。所以，其实卢沙野，你不要觉得说只是一个人的谈话，其实他这样谈话，某种程度也牵动了欧洲的跟台湾的局势。就像我想问一下石希杰，可是台湾内部有人不支持台湾？赖世<诶>宝说。赖斯堡说什么？他说越来越多朋友，国际先哈台风。赖斯堡竟然说：“哎、欸，这个擦枪走火风险会升高，然有人朋友越来越多我就容易打仗这种事？”
1: 我觉得卢沙野的发言的确促成了这个世界大多数国家的大团结啦。啊
0: 、你是惹恼半个地球人呢、欸。<笑>
1: 对，那在这种状况底下，中国当然也知道那个状况，说啊，赶快发一个声明。而而且中国的声明，外交部的声明。是指发法文，他没有发中文，<笑>对对对，就想说啊，至至少在中国国内，我假装假装不要让人民知道这回事情。事对，他就发法文，然后发法文就说啊，那个是卢沙野的个人发言。我的妈呀，你驻法大使还有个人，你明明是代表大使身份上电视接受专访的，啊、然后你说啊，那个是他个人发言，个人发言，就他知道事情有点大条。然后你知道吴志忠啊，<对>这我们的驻法大使，我昨天访问他嘛，<咳>他就说以前呐、啊，以前人家看到他、哦、就有点像快点柜啊，就是吓得要死。
0: 你说你说吴志忠以前在法国吴志忠在法国，然后他酒当大酒会、就是、人家敬酒，看到他就假装没看到，跟别人就是其他国
1: 家的官员或者是这个意呃意代表<笑>看,到看到他就就会假装有点紧张，<笑>对对对，为什么？因为怕中国生气。好，可是现在完全不一样。他的邀约不断呢。对。然后他说，前一阵子有一个某大国的官员就到法国国会去访问，然后结果呢，就跟他跟吴志忠擦身而过。然后因为那个大国官员不知道吴志忠是谁嘛，就哎就过了。后来过了到门口已经要离开了，嗯，结果他用咚咚咚咚咚咚咚，嘣嘣嘣的跑回来。然后看到，然后就抓着吴志忠说：“嗯、你是台湾大使对不对？啊，我真的很高兴在这边见到你。<笑>我们是不是可以约一个时间，我们来谈谈接下来我们是不是可以跟台湾多一些经贸上面的合作啦？等等等等。欸、不错哎、欸，对。然后吴志忠就觉得啊，真的不一样了，整个世界的局势都不一样了。可赖
0: 世宝说这样会插枪走，但是对<笑>人生最重要的就
1: 是这个但是。”<笑><笑>然后你知道赖世宝他今天哦，今天是瓜地马拉的总统哎率领的整个内阁访问团，今天在立法院发表演说，这也是史上第一次有这么高层级的总统来这边访来这边国会发表演说、哦。那瓜国的总统讲得非常好，他就说无条件支持台湾捍卫主权，我们绝对是你最坚实的邦交国啦，等等等等。各国纷纷以访台来当做一个重要的打卡地点的时候，没错<錯>，这个时候赖世宝说：“哎呦，这样子吼、哦、可能会引发战争哦，这个不稳定性越来越高。欸”哎，所以你的意思是潜台词就是说啊，台湾吼、哦、不要交那么多朋友，交那么多朋友，因为中国会不高兴，那中国不高兴呢，就会引发这些战争。所以赖世宝，你要不要当面跟瓜迪马讲说？哎、欸，我跟你讲，你不要来，你不要来。你来了之后，哦，我们很紧张，很紧张。你知道这是什么逻辑吗？你有種当面讲
0: ，这个逻辑是台湾是中国的痉挛。
1: 对，一切都要看女
0: 人。你出去招蜂引蝶，我回家就打你。这是这种逻辑哎。对
1: ，台湾是中国的吗？我们台湾交任何朋友都还要先问，对，先问人家中国说啊，他他能不能来啊？他如果如果你不喜欢的话，那不要来，不要来，要我们不要交朋友。是这样吗？台湾是中国的痉挛吗？是中国的女人吗？需要问她吗？各自交友的自由就是说赖世宝这种哦，这种态度啊，这就是为什么国民党让人看不起的原因啊！刚刚很多网友要我呸，对，呸你一个赖世宝，<笑>搞不清楚状况，其实搞不清楚状况的台湾内部还蛮多的，不只是赖世宝，还包括这位里长，这个谁？啦这个台中市丰原区的一个里长。你知道吗？他就挂了一个大刊板，这大刊板上面写什么呢？他说：“我爱台湾呐、啊，谁当总统都可以啦，但是不准有战争啊，因为我的孙子才两岁。”结果呢，他剖了这一个大的刊板之后，噼里啪啦，哇，网友一片骂声呐、啊。对啊，我觉得他这个某种程度哦，有一点像侯友谊的讲法，就是，就是侯友谊就说：“哦，我们哦，台湾要做一个区域稳定的力量。”可是他们却不敢讲说，那所以谁是引起区域不稳定的那个力量嘛？啊、你就大声讲出来呀、啊！然后这个李长也只敢对内在那边、啊、在那边讲说啊，不准有战争哦，谁要弄手都可以哦，我孙子才两岁哦，等等。那你要不要去跟那个引发？最可能引发战争的中国，讲讲看嘛。因为是
0: 天安门开步嘛。你去
1: 跟习近平讲，你去天安门抗议呀、啊，说不准有战争哦、喔。我警告你，习近平哦，对啊，有种去讲嘛。因为不是台湾人要打仗啊，我们没有要反攻大陆啊，是台湾现在面临中国可能对台湾的武力威胁嘛。所以我帮他加了两个字，我爱台湾。不是谁当总统都可以对。郭跟侯都不可以，因为他们的两岸政策让人担心啊。好，那你让网友怎么回应他吗？网友就说：“你把中共灭了就没有威胁了嘛？”然后呢说：“啊，你孙子才两岁半，你就想让他成为器官保温箱啊？让他去集中营再教育啊？<笑>就是话也讲得够狠的，这个器官
0: 保温箱，对，就
1: 是集中营嘛，就是挖器官有没有？挖肾脏啊？然后还有人说：啊，你明明是个懦夫啊，还要装高尚啊？等等。所以我觉得那个。就是你的敌我要分清楚了，就是台湾并不是引战的一方，那所以朋交朋友这件事情，为什么会在你们眼中成为一个引战的因子？所以你都不要跟我交朋友，你通通都通通不准出门，你每天都给我关在家里面，不准交朋友，否则就是引战，可以这样子吗？用点大脑啦，不要那样傻乎乎的。
0: 好，<笑>好,好，结束了，非常的突然，没关系，我们现在请吕建藏来到前面。就那个什么、啊，我们 l i f e 节目就是这么的自然，就是要请女舰长，因为我们在谈呢、啊，因为最近日本防卫省有曝啊，中国共军九零一喂奶给山东号的画面，就是我们在谈，因为這是山东号嘛，对不对？这是九零一嘛，对不对？喂奶就大家帮它加油的画面，那<是>、啊、这时候就大家在谈说，哎、欸，其实我们的飞弹不见得要打山东号，我们打这个就可以，这是对的吧？就是说，我们是,是未来面对航母，我们有另外一个选择工具是把它的。奶嘛，集成了三六号
3: 是不是就没办法动了？嗯，讲这一个，瞄准九零一中合补给舰打就行了吗？对，讲这句话的是我们的前参谋总长。那个，但是这位
0: 名字位把它念出来
3: ，你不要每次害我。把它念出来，就是黄曙光总长。那黄曙光总长其实是我们海军出身的，是但是我必须要这么讲，他是潜舰的，他这个思维<笑>对不对？对，是潜舰的。那潜舰都是每一次演习都是这么做，那但是我们必须要这样讲、啊。你说
0: 这个是潜舰思维，但是不是海军思维
3: ？那个我们这样讲啊，因为事实上来讲，它能够撑多少作战呢？我们。可以算得出来，但是我们如果把它的这一个综合补给舰打掉之后，它还有其他的补给舰、啊、<对>它还有9九零三 A 的综合补给舰、啊、<对>而且现在我们看到的只有两艘，<对>只有一艘呼伦湖跟一个查干湖这两艘，一个是南部战,战区，一个是北部战区，<对>可是大家知道吗？他们在广东的造船厂现在有两艘，还有两艘，一艘已经下水，<對>另外一艘正在移装。所以解放军知不知道这个困难？知道。那然后呢？我们刚刚其实要来讲那个都市传说啊，在讲说，哎、欸，那个是不是烧水要烧四十八小时、啊？是。其实。你那个那个时候我就讲到暗器的部分，有人说：“哎，小舰长，你说暗器就暗器啊！”我们来仔细看，这是青岛小口子航空母舰基地，我们有看到吗？这个其实是辽宁舰了、啊。辽宁舰它靠的码头比一般的那个驱逐舰大好多、哦，大好多。那它大好多在大哪里啊？对，它其实最大的是这一块啊。它这一块为什么要那么大？那个就是在烧暗器，哦。Oh, <okay. S 1> 就是它提供了。岸上直接提供蒸汽，也就是说，它不需要装备完全在使用。你说，那它为什么要这样呢？因为事实上来讲，我们在那个舰艇靠泊在岸上的时候，有部分的那个需要使用岸电，那部分使用那个舰上的那个呃产生的蒸汽，可是那我的装备就没有办法维修，<對>我的人员也没有办法休息。大家知道吗？这个时候，如果他在使用船上的。那个装备的时候，轮机队等于在直航行跟。啊，它靠在码头上直航行跟。以前我在扬志浩的时候就是这样。你说我明明靠岸了
0: ，可我不能放假，<对>我不可以去酒吧喝一杯，我<对>我不可以去找女朋友，我要继续在上面直
3: 勤、直航行跟哦。是，直航行跟四小时一根哦。而且他们的那个航行跟很辛苦的，我们可以看得到，这是我们的诺克斯级的宜阳舰，它其实也是在进行点炉，它也是点炉，它也是在烧热水。那这是中国辽宁舰，我们必须要这样讲啊、哦。其实大家有在讲说，哎、欸，核动力潜艇，其实它那个按了就走，没有、哦，它也是烧开水，它也是、啊它也，它只知道它是用核动力烧开水。那我们讲到这里啊、哦，我们讲现在有一种说法，这个不是有一种说法，这是央视自己讲的，他讲说。仅三艘不够用，那他们到底要几艘？<是>其实我们这样来看呢、啊，也海对于海军来讲，有那个任何舰艇都是三分之一战备，三分之一演训，还有三分之一维修。现在我刚刚就讲过，辽宁舰在干嘛？就在维修。那如果以这样的一个样态，他们要维持在西太平洋跟在南海，至少两艘，他至少要常态要有两艘在演训，也就是。这两艘在战备，也就是它最少要有六艘。<对>但是我们刚刚刚刚那个郑浩有谈到一件事，二零二七这个时间点，二零二七这个时间点，那到底有几艘？三艘，就这三艘了。对。你现在再造，来不及了。所以这就是我们讲到说那个有关于。解放军的航空母舰的部分，那但是刚刚也有网友啊，我们回应一下网友啊，网友有说，哎、欸，他们这只是训练舰，的确像是训练舰，<對>但是啊，刚刚那个佩姐有讲到那个最重要的在但是啊，人生
0: 最重要的就是那个但是
3: ，呃、但是什么？<笑>但是哎，我们这样讲啊、哦，他们的这个航空母舰呢，研发到现在为止。他们虽然就是只有这三艘，他们这三艘长得的样子都是俄罗斯瓦尔格级的样子。嗯、他们其实就是近岸使用的航空母舰。哦、他当初在俄罗斯的称呼就不叫做航空母舰，他叫做舰载机巡洋舰。哦、所以他本来就是当初呢要这些干嘛？其实是要将俄罗斯他的。一个核动力潜艇送出两百海里，也就是送出大陆棚，所以我们可以这样讲：当初无论是辽宁从那个乌克兰接回来的，或者是他们完全做一模一样的山东，其实他们的作战距离大概就是两百海里。是但是现在换到了那个。嗯，福建舰啊，福建舰刚刚也有讲到重点，讲到什么重点？它的供电能力。
0: 对，电那它的
3: 电磁弹射的供电能力，所以我们这样讲，我们现在一直找不到第四招，是为什么找不到第四招？因为实际上他们在测试。但是话讲回来，现在解放军到底有几个弹射系统？除了福建舰之外，它有三个弹射系统，它在。辽宁新城有一个，他在上海有一个，他在武汉有一个，<是>它已经有三个弹射系统。他盖在哪里？他盖在机场里。所以现在歼十五的飞行员已经在训练，对，已经在训练电子弹射。<对>所以我们这样讲啊，我们要重视敌人，然后呢，我们当然要，嗯嗯，好好的准备我们的防空力量以及空船飞弹。这一些，所以其实我讲一个最后一个答案是什么？鱼叉飞弹买错了吗？其实没有啊，其实没有。为什么？因为我刚刚讲到它是次因素飞弹，而且大家不要忘了，我们买的是按路机型的。陆基型，你有看到一个什么？你有看到雷达？你说雷达有这么重要吗？有，为什么？因为在作战里面，我们来看解放军他的去年八月、哦，你说我
0: 们跟美国买安置鱼叉飞弹，嗯、一部分买鱼叉，一部分买雷达，嗯、他的雷达反而可能比鱼叉更重要，因为甚至可以跟美国去做联网的
3: 。呃，最重要的是，因为现在的作战样态一开始都叫做电磁频谱战，的时候，<对>而且当他们第一波攻击会把我们的所有雷达站打掉。这个时候我们就看不见目标了。对，我们要攻击的最重要的一点是什么？我要幕货啊，我要看得到浩哥，我才打得到他、啊。<对>那最重要的是什么？当雷达站都打掉，我不知道目标的在哪里的时候，我可以自己就是海风大队自己升起雷达来幕货目标，<对>来发射鱼叉飞弹，而且把这个资料丢给熊二、熊三，<是>熊二、熊三一样可以做作,作战攻击，所以。大家不要一天到晚配合着认知作战，说鱼叉买错了，鱼叉没有买错，<是>那只是他们没有卖我们更好的海军攻击飞弹而已。
0: 好，非常谢谢这个舰长啊。那接下来呢，讲完国外的事情，还有台海的事情的我们讲一下国内的选战。因为我们都知道，对于民进党来说，非常非常重要的一个客群就是客家票，因为客家票过去偏蓝嘛。我是客家的，我当然知道客家票偏蓝。可是民进党从蔡英文开始就不断地抢攻，呃，客家选票，客家选票，客家选票，而且。包含每一轮的客委会左右谈判战，都有一点这种政治任命的味道。现在轮到赖清德，赖清德最近很努力的在做一件事，竟然在学客家话。我们给大家看赖清德公卡发的画面，好不好？来导播给大家看
5: ，网站上只要随选播放就能自学客语。据我们了解，这也是副总统赖清德自学的 p e d b a l l 之一。只要有空的时间就会上网学习，希望客语讲的更流利。赖清德出席客庄活动，免看稿全程客语致辞。对客语非母语的他而言，找了专业客语老师还有陪练员
2: 。我其实扮演的是陪练员的角色，因为赖副总统非常的忙，行程跟行程之间会有空档，所以只要一有空档，他就学客语。他认为，再怎么说尊重客家的文化，如果自己不讲，那。客家
5: 乡亲不会感动的，阿婆都会说“按博按博”这样子，非常的惊讶。赖清德学客语除了三到四位专业老师教学，总统府发言人 Glass 当陪练员，还会上客委会网站自学。不过至今对自己客语讲的还是不够满意。
1: 他还是非常谦虚的说、呃，他的课语还是不够好，呃，不太及格。那他四线或者是海路，他其实都有接触有学习。那海路其实比较起来，他可能是少数的腔调，他呃，我们主席认为这个也有被凸显。
5: 学客家话只是基本款，赖清德还要透过组织站助攻客家庄。目前预计五月第一周出席新竹县信赖台湾后援成立大会，并针对客庄产业着手首选跟客家创业青年面对面，要打破客家是蓝营铁票的刻板印象，语言亲，人就亲。
0: 哎，赖、欸、清德这阿伯有很厉害呢哈，就是客家话，坦白讲真的很难学。我自己是客家人，我都学得很烂。但我想问一下伟山，因为现在他说赖清德学客家有三招，第一个是专业老师，你当然找真的会讲客家话；第二个找古拉什陪练员。哦，这个我很意外，因为古拉什是我讲，哎、欸，你不是原住民朋友吗？你怎么会讲客家话？但是人生最重要就那个但是我特别去找了古拉什上客家电视台专访的画面。讲客家话讲得很不错诶，所以 Glas 是个好老师。然后呢，还有客委会网上资源，因为客委会上面有非常多的影片，所以你们民间党现在对于客家的这一块，是不是也要努力把它抓起来？
2: 呃，应该说，其实本来我们对于客家的族群就非常非常的重视，所以你看我们的民进党党部里面就有客家部嘛，我们希望在这些族群里面可以获得支持。那因为这些都是遍布在族族苗啦，其实我自己也是客家人，哦，那我是我是我是新族，新<竹>但我其实不会讲，但我听得懂
4: ，对对对，因为
2: 没有那个语言环境，<是>所以语言就是这样，你没有环境就很难讲。<對>所以我觉得基本上赖副总有非常的用心，你看他找了三个老师，然后又找了陪练员，然后自己还自学。<對>我觉得在这么忙碌的这个工作里面，他竟然可以抽出时间自学，所以我觉得这是他就是对于客家族群的一个尊重。很闲，没哎，不是，他连国安会议都要参加，对对对，真的真的。所以就我觉得他他很用心啦，然后再也是因为客家族群其实非常的紧密，那大家对于语言这件事情，对客家语言是非常非常重视的。对，如果你在客家地区，就你不会讲客家话，你基本上连议员都没有办法选上，所以这个重要性是非常非常强。那像。呃，客家人在整个台湾里面，其实他还是算是相对比较弱势，他比闽南族群少很多。<對>所以客家人其实一出客家庄去工作的时候，其实大家都会隐藏自己的身份，欸、對甚至不敢讲说自己是客家人，<對>也不敢讲客我们的
0: 爸妈应该从小都没有跟我们讲客家话，没有，所以没有。就是、就是、你讲隐藏身份这件事情。对
2: ，因为他们如果讲客家话，在一些大城市里面，他们可能会被欺负。<對>所以客家庄基本上都会是一个客客语人都会是一个隐藏自己的身份。所以当他突然听到有人会讲客语的话，那个。情感上是非常非常强烈，所以我觉得赖副总这件事情，他这样去讲客家话去学，其实很大程度就我觉得会受到很多人的支持。<是>所以你看很多地方的一些婆婆妈妈啊，有发现他会讲客家话演讲，都会觉得<對>哦这个好，<是>对对对，所以我觉得这个他是有机会让他在竹竹苗可以获得更大的斩获。
0: 好，非常谢谢魏三分析。嗯、那我想问一下石姐，因为赖清德副总统这四年呢、啊，也不是说闲呐、啊，就是说他这四年蛮认<笑><貌>真的在准备。他不足的地方，因为坦白讲，没有人天生下来什么都强的嘛。你看之前赖赖清德副总被讲什么，你可能国际不行，他就。哎，很多能够出席的外交酒会，能去尽量去；能够代表蔡英文总统出访的，能够出访，尽量争取去出访。好，那大家说到，哎，你是不是台湾人客家票你拿不到，开始学客家话？你说赖清德这四年的进步是看得到的，而且有那种好学生乖宝宝的感觉。
1: 我觉得赖清德他的确就是一个好学生，他决定要开始学客家话的时候，他就会真的很像学生一样的在学习那个客家话，啊、其實有且可爱哈。<且><笑>而且你知道，他其实知道自知道自己，以及知道民进党的弱势在哪边，所以他还蛮挑重点去，呃，率先强化。譬如说，他不是在十二号的时候正式，呃，被民进党中执会给提名成为总统候选人，党提名<對>咳咳一提名完记者会之后，第一个行程冲桃竹苗，哎、欸，冲、哦、竹,竹,竹,竹竹苗，他就冲客家区。他也是要把第一个行程留给客家区，然后呢，他呃这一段期间频繁密集的跑这个呃祖祖庙，然后不是还跑去倒那些什么雷茶呀。<笑>然后穿着那个花花的,客家的，我觉得很<备>我是客家的背背心，我一
0: 辈子没喝过擂茶，到底哪里来的
1: ？<笑>不知道，好，客家人再问客家人。讲到客家，<对>就就,就,就是说，看看得出来，他知道民长在这一块其实是弱势，<对>所以他用请跑的方式来强化客家人跟他之间的那个距离感。所以我觉得啦，就是说。有没有成效？我觉得就要看接下来这半年。为什么？是因为郭台铭也在这一区强攻嘛？因为他最先能够掌握的就是足足竹苗这一政治
0: 跟选民结构，郭台铭有优势。
1: 对，然后他的头头已经看起来没有出席侯友谊的北部县市的这一些联合造势，<對>反而这个跟郭台铭的关系是比较近的，所以看得出来足足苗尽管他的人口数可能不是最。最最壮观的，可是他的确成为大兵家这个大家都想要抢争的这一这一块这个这这一块地盘啦、啊。那所以赖清德，我觉得他就的确是好学生，他知道自己哪里比较弱、比较不强，他就会强攻这一块，就是用勤读、勤跑、勤念书、勤练习来加强这一块的这个亲近程度。<是>所以。刚刚讲到说，哎，他的这个国际观这一块啦、啊，或者是语言这一块，你让他学英文也是，他本来就会英文啦，哎、<呦>就是因为他,他不会太差，可不会太差
0: 、就是、对，但是
1: 他讲当然路路烂烂、啊、他就像台湾的学生一样，读写非常棒，<对>可是你要很流利的跟人家对谈，不是那么的容易的事情，<是>所以他之前跑去美国进行访，呃，他也在哈佛念过这个进修一年的时间。对对对然后后来他去美国访问的时候，他就你讲稿，然后当然幕僚会帮他做一些文字上面的修订，然后给他了之后呢，以为想说，哎，那他应该要跟我们练习对谈嘛，因为毕竟要发表一个重要的演讲，对对对对对结果也没有、哦。但是事情到了要这个进行的时候，一字不漏的全背下来，我跟你讲，哦、他就是一个好学生，他决定要背下来，他决定要。要学会的事情，他就把它背下来，他就会很很努力的去完成他的这个计划，所以我觉得他的意志力的确过人啊。是，
0: 我觉得真的是蛮厉害。对于台湾来说，我们对于领导人是有些想象的。这个领导人想象不可能每次被访问的时候都脑袋空空，然后嘴巴说呵呵坐在一起。我们对领导人想象，我们不可能是说你好像什么承诺都不用，呃，什么承诺都敢给，可是要怎么做承诺的方式你都不讲清楚。所以其实赖清德现在做到这样，其实对很多台湾人来说，心目中的那种肯定是大家看得到的。所以今天我们节目就到这边，如果喜欢我们节目的话，周一到周五十二点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。拜。